0: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher. On est jeudi, le 3 septembre. Et à quoi on pense le 3 septembre? Ben oui, on pense au 31 octobre, on pense à l'Halloween. Écoutez, je sais pas si vous avez entendu docteur Arruda de la Santé publique qui disait « Ouais, ben cette année, ça va être une Halloween différente ». Écoutez, je vous dirai pas par quatre chemins, là. Je vais vous le dire très franchement. Pensez-vous sérieusement qu'en 2020, on peut se permettre de faire l'Halloween? Je pense qu'il faudrait dès maintenant. Même si ça va faire des malheureux, il y a plein de petits monstres qui seront Pas content, il il faut cette année. » Annuler l'Halloween. Pourquoi? Écoutez, c'est ça va être le festival de la COVID. Si l'Halloween a lieu cette année, pensez-y deux secondes. On va aller, euh, on va demander à nos enfants d'aller sonner à la porte de gens qu'ils ne connaissent pas, dont on ne connaît pas les conditions euh, d'hygiène et les conditions euh, sanitaires. Ils vont frapper à la porte de, de gens qu'ils connaissent pas. Ils vont se faire donner des bonbons ou euh, des, des, des petites boîtes euh, ou des petits sacs qui ont été peut-être euh, contaminés, tripotés pendant des Heures, euh, qui sont... On va quand même pas commencer à mettre du purel sur le moindre bonbon, ou de prendre des lingettes nettoyantes, ou de mettre du lisol sur la quantité de bonbons qu'on va recevoir. En plus, les enfants vont se croiser à, évidemment, moins de 2 mètres, à moins qu'on mette des masques à tout le monde pour... Euh, L'Halloween, écoutez, l'année dernière, là, on a reporté d'une journée l'Halloween parce qu'il pleuvait. Je pense que cette année, en raison des conditions sanitaires, on peut très bien le remettre à l'année prochaine. Écoutez, si on a remis les Olympiques, je pense qu'on peut remettre l'Halloween. Quand je vois qu'il y a des gens qui disent « Non, 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 il faut absolument que l'Halloween ait lieu cette année parce que c'est bien, bien ben important de manger des bonbons », j'ai juste envie de dire un beau gros « Ben voyons donc ».
1: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
0: Vous écoutez
1: Sophie Durocher.
0: Et là, là, j'espère que vous avez pris un bon café ce matin, parce que en lisant le journal de Montréal ce matin, j'ai lu évidemment la chronique de mon collègue Joseph Facal. Il n'y va pas avec le dos de la cuillère. Sa chronique s'intitule « Les tigres de papier ». Bonjour Joseph. Bonjour Sophie. Écoute, ta chronique de ce matin est assez euh, virulente. Écoute, ceux que tu appelles les « tigres de papier », ce sont euh, ben, tes collègues, profs à l'université. Pourquoi tu as décidé de régler leur compte dans une chronique comme ça, alors que tu vas les croiser, justement, peut-être, à la cafétéria ou dans les corridors? Ils vont t'haïr, Joseph! Ben, pas tellement,
1: tu sais. Euh, moi, je suis à HEC, et à HEC, euh, nous sommes pour le moment à bonne distance euh, de certains <rire> délires idéologiques. Là. Tu vois, je ouais. ne suis pas dans, dans certains départements de sciences sociales pour ne pas les nommer à Lucam ou à Concordia ou, ou Sophie, où j'ai des collègues qui me disent à quel point le climat les met mal à la l'aise. Il faut bien comprendre évidemment que ce n'est pas tout le monde qui dit ou qui pensent euh, comme les gens dont je me moque euh, dans l'article. Mais effectivement, ce que j'ai voulu souligner, c'est que quand on voit une partie de notre jeunesse qui a, euh, c'est le cas de le dire, le piton collé au fond parce qu'une statue lui déplaît, ou parce qu'il n'y a pas assez de diversité dans le casting, excusez-moi le mot, d'une télésérie, ben évidemment, mmh. ces attitudes-là doivent viennent. Ces jeunes n'ont pas inventé ce discours, n'ont pas inventé cette indignation. Il y a des, des fabricants et des diffuseurs de ces idéologies euh, dans le monde universitaire. C'est de là que ça vient, il est là l'incubateur. Mais, 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 je m'empresse d'ajouter que, comme je suis évidemment pour la liberté d'expression, je suis pour évidemment le droit de dire des conneries.
0: <rire> oui, c'est ça. Mais ça, c'est amusant parce que c'est un concept qui est important, que les gens ne maîtrisent pas nécessairement. Les gens pensent que la liberté d'expression est à géométrie variable. Ben non, la liberté d'expression, si pour ce concept-là qui est un principe, ben le principe ça s'applique à tout, ça veut dire que c'est aussi la liberté de dire des énormités, de dire euh, des, des, des stupidités, de dire des idioties. Écoute, euh, il, il, faut, il faut préciser que euh, quand tu parles des professeurs d'université qui disent des, des, des idioties, c'est aussi que les professeurs d'université très donneurs de leçons, très bien pensants, euh, n'appliquent pas dans leur vie privée bien des, des grands principes qu'ils, qu'ils énoncent eux-mêmes. Ils vivent une vie très protégée, mais disent pourtant se sentir très près des gens qui sont opprimés, alors qu'ils ne connaissent strictement rien de la vie des gens opprimés. Bien,
1: évidemment, on se prête, on se porte évidemment à la défense de toutes les minorités ethniques et religieuses, mais je serais bien, bien, bien curieux de savoir quel contact... Ils ont euh, au quotidien avec la communauté noire, avec la communauté musulmane, avec, avec les, les, les nations autochtones qui, pour eux, évidemment, sont des abstractions. La vérité, c'est qu'on prêche la haine euh, de nos sociétés, on prêche euh, une attaque. On train contre les institutions, mais en réalité, hein, on est prof, on a la sécurité d'emploi, on a un chi- salaire dans les six chiffres, on a un généreux fonds de pension, et on va évidemment d'un colloque à l'autre, de Paris à San
0: Diego, <rire> pour
1: parler de la grosse misère de Montréal-Nord. Et quand j'écrivais ça, quand j'écrivais ça j'ai pensé à toi. Parce ah oui? Que, y pas, oui, oui, il n'y a pas tellement longtemps, tu avais commis une chronique sur le merveilleux milieu artistique. Hein? Oui! Et là aussi, là aussi, les artistes nous font la morale sur, par exemple, l'environnement entre deux avions pour Vegas et Londres. Ben, il y a je un petit fait. peu la même chose, un petit peu la même chose dans le milieu euh, universitaire. C'est-à-dire que pour certains d'entre eux, attention, je ne généralise pas, pour certains d'entre eux, il y a une abyssale, abyssale déconnexion entre leur idéologie très, très, très fâchée et, et émancipatoire, brisons nos chaînes, et la réalité de leur beau petit condo rénové sur la République du Plateau. <rire>
0: Écoute, je sais pas ce que tu as mangé euh, hier soir quand tu as quand t'as écrit cette chronique-là. Je sais pas si, si, si tu étais comme... Ta plume était sur les stéroïdes. Tu étais vraiment là, euh, complètement euh, déchaîné. Mais euh, au-delà de de, de, de ça, il y a une réalité quand même que, que qu'il faut reconnaître. C'est que ces professeurs-là, justement, qui sont très donnaires de leçons, très bien pensants, ben, ils ont une influence sur les étudiants. Et c'est là que ça devient dangereux, parce que ça fait des étudiants euh, craqués, qui euh, manquent de nuances, qui manquent de de recul historique euh, qui sont euh, toujours prêts à s'indigner pour euh, des, des, des trucs euh, vraiment parfois anecdotiques et qui manquent d'indignation quand il y a vraiment des situations euh, euh, graves à dénoncer. c'est Moi, je m'in... je trouve ça triste pour euh, des étudiants qui, d'une certaine façon, euh, vont à l'université normalement pour euh, confronter leurs idées puis qui, en fait, se font faire un vrai lavage de cerveau.
1: Tu as, tu as tout à fait raison, effectivement, il y a une nuance, une massive nuance entre s'insurger contre un innocent qui tombe sous les balles euh, d'une, d'une intervention policière euh, bâclée et, et souvent, oui, porteuse de racisme, et en même temps, on a le même degré d'indignation parce qu'une prof. Ose dire que jadis, Pierre Vallière a publié un livre dans le titre duquel se trouvait le mot nègre. Eh, hey, oh, on se calme. Et effectivement, effectivement, ce discours-là, cette rage ne vient pas de nulle part. Elle est au fond euh, construite, elle est diffusée. Et ce qui est triste, euh, Sophie, c'est que quand tu regardes certains de ces plans de eh ben tu vois que généralement, on adapte, on, on transpose des auteurs américains. Alors, combien de fois, combien de fois faudra-t-il mm. dire que le Québec a certainement ses problèmes, mais qu'évidemment, transposer directement ici la pensée de certains essayistes américains, Robin DiAngelo et compagnie, écoute, Oh, faisons des nuances. Et et Sophie, il faut bien le dire que comme comme le titre de la balado de notre ami Mathieu Bocoté, ben oui, les idées mènent le monde, pour le meilleur (rire) et pour le pire.
0: Pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur et pour le pire. Mais écoute, j'ai trouvé ta, ta, ta chronique très courageuse et en même temps très importante parce il euh, y a beaucoup de gens, euh, ben tu sais, des parents. Toi, tes parents, tes enfants vont à l'université, t'es pas nécessairement euh, conscient ou au courant de ce qui s'y passe. Et moi, je t'avoue qu'en tant que maman d'un jeune garçon de 12 ans et demi, je vois arriver à grands pas, évidemment, euh, l'échéancier, le moment où il va devoir faire des choix pour... Euh, l'endroit où il va aller à l'université. Et honnêtement, je, je m'inquiète, Joseph. Je sais pas, d'abord, cet enfant-là, et il va être le fils de Richard Martineau pis Sophie Durocher, fait que dans certains milieux, il va être accueilli avec une brique et un fanal. Mais au-delà de ça, au-delà de l'anecdote personnelle, c'est que je me demande comment je vais, je, je vais faire pour qu'il il soit... Euh, dans un contexte universitaire où il va être exposé à une pluralité d'opinions. J'ai l'impression que c'est vraiment la pensée unique à l'université. Et ça, ça me fait peur, Joseph.
1: Ben, en fait, il, faut, il, faut, il faudrait, je te dirais, nuancer... Tout dépend de où ils vont aller. Tu vois, euh, l'université ici, bon, on a quelque chose comme 40 000 étudiants. Alors tu comprends que euh, polytechnique, médecine, droit, HEC, sociaux, anthropo, musique, il y a mille et une nuances à faire. Mais c'est un fait. C'est un fait, Sophie, que dans certains départements de sciences sociales, on trouve très peu de sciences et beaucoup, beaucoup d'idéologies qui se prétendent scientifiques. Hein? Ouais. Euh, et ça, c'est, c'est, c'est extrêmement, euh, extrêmement dommageable. Et, et je te dirais qu'on peut avoir un débat d'idées entre la gauche, la droite, à l'intérieur de la gauche, à l'intérieur de la droite. Ce qui m'agace surtout, c'est... Cette ère de supériorité morale, moi, mmh. monsieur, je suis dans l'émancipation, vous, vous êtes dans les ténèbres, vous, vous êtes tellement raciste que vous vous en rendez pas compte. Moi, évidemment, <rire> je vois la lumière, moi, je conduis l'humanité vers la construction de l'homme nouveau. Et rappelle-toi, ce Sophie, l'histoire du 20e siècle, quand on prétend reprogrammer oui. l'être humain pour en faire quelque chose de nouveau et de pur, on sait comment ça peut finir des fois.
0: Ben, on pense au camp de rééducation euh, dans la Chine communiste, on pense évidemment à tout le bloc, ben, en fait, tout le bloc euh, communiste, euh, ré... l'homme nouveau aussi, bon, évidemment, tu fais référence à, à, à Nietzsche et à tout ça, mais euh, mais ça peut mener au pire des dérives euh, euh, nationalistes dans, dans, dans le sens le plus horrible, parfois, du terme. Écoute... Oui. Euh,
1: oui, mais, 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 au, mais au Québec, au, au Québec, ce sont des révolutionnaires d'opérette, des révolutionnaires de salon. En fait, on pourrait en rire, on pourrait en rire s'il n'y avait pas, s'il n'y avait pas de tristes épisodes de censure, de de, 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 de collègues mis sur des voies de garage parce qu'ils pensent pas correctement, s'il n'y avait pas carrément du noyautage de certains départements, euh, donc il y a des réalités institutionnelles assez pénibles. Euh, mais bon quoi, je je, je euh, pour tous nos lecteurs qui se demandent d'où ça vient cette espèce de rage, ben elle est elle est
0: manufacturée, elle est entretenue. Mais c'était très bon, c'est un texte très important. Écoute, on va parler de ta chronique de mardi, parce que là, par contre, je je suis pas sûre nécessairement d'être d'accord avec toi. Tu nous parles de la, de la rentrée scolaire et de, évidemment, ce risque euh, d'infection. Euh, euh, tu dis, bon, c'est un, une sorte de risque calculé. Écoute... Je trouve que c'est la quadrature du cercle, cette rentrée scolaire 2020, qui est évidemment pas une rentrée comme les autres. C'est un cas, excuse-moi d'utiliser l'expression anglaise, c'est « damn if you do, damn if you don't ». Si les enfants restent à la maison, je peux te le dire, moi, maman du rocher, elle aurait pété un plomb s'il y avait, avait fallu que mon fils fasse une rentrée. Puis j'en ai juste un. Mais imagine, les gens qui ont 2, 3, 4 et 5 enfants, euh, je pense qu'on serait tous collectivement devenus zinzins s'il avait fallu faire une rentrée 2020 avec des enfants à la maison. Donc, on n'a pas le non, choix non, pour non, leur non, santé mentale non, à nous et leur santé mentale à eux. Mais c'est sûr qu'il va y avoir des enfants qui vont avoir la COVID. C'est sûr qu'ils vont la transmettre à papa, maman, qu'ils vont la transmettre à grand-papa grand-maman. On n'a pas le choix. On fait quoi, Joseph mais, mais, mais bien sûr
1: qu'on n'a pas le choix. Bien sûr qu'on n'a pas le choix. Je ne prétends pas qu'il ne fallait pas faire de rentrée scolaire. Je dis simplement, et hey, oh, déjà, le premier ministre euh, nous a avertis hier ou avant-hier qu'il notait un relâchement. Alors oui. évidemment, oui, oui, il faut faire la rentrée. Mais soyons aussi prudents que possible. Pas plus tard que ce matin, Sophie pas plus tard que ce matin, tu as vu l'initiation des étudiants en communication à l'Université Laval. Et là, évidemment, tout le monde s'excuse. Donc, bien entendu qu'il y aura des foyers d'éclosion, paniquons pas, mais on peut-tu s'aider nous-mêmes? Et moi, ce que je constate, évidemment, c'est que, que veux-tu, la fameuse bulle, elle saute dès qu'on quitte l'école. Donc, essayons d'être aussi prudents que possible, mais si tu me dis, ça ne pouvait pas durer et il fallait rendre le risque calculé de la rentrée. Je suis d'accord avec toi. Écoute, j'ai vu l'autre jour dans euh, la revue The Economist, euh, la revue britannique que j'aime beaucoup, il y avait une oui. étude euh, de McKinsey qui disait que le jeune Américain, Américain d'âge primaire, s'il ne serait pas revenu avant janvier, s'il n'était pas, pas
0: revenu, revenu, avant Joseph. janvier,
1: il perdrait, il perdrait 6 à 8 mois d'éducation. Donc, évidemment qu'il fallait ouais. les ramener à l'école. Bien sûr, Euh, d'autant que que ce que des gens comme nous, toi, moi, nos auditeurs, semblons oublier, c'est que c'est bien beau les garder à la maison, mais il y a encore des parents qui n'ont pas de connexion Internet. Il y a encore des parents qui ne peuvent pas se substituer aux professeurs. Tu vois, euh, j'ai souvent écrit, euh, rappelle-toi, pendant mes années en politique, il m'arrivait de de rentrer parfois dans des maisons où tu ne voyais aucun. qu'un livre. Hein? c'est pas toutes les maisons qui sont capables d'offrir à leurs enfants euh, euh, quelque chose de remplacement à l'absence de la vraie école. Donc, bien entendu qu'il fallait les ramener. En même temps, temps, ressaisissons-nous et faisons un effort maximal de discipline. Alors que tu vois bien, moi, que dans certains commerces, on commence à voir n'importe de quoi? Parce mais... que faut évidemment récupérer les ventes perdues au printemps et à l'été.
0: Oui, mais t'as dit le mot « discipline ». Joseph, Elle est où, la discipline? C'est un mot qu'on ne prononce pas. Il y a une chose qui est vraiment apparente avec cette pandémie, que que cette pandémie a fait ressortir, c'est l'individualisme à outrance. Tu sais, à partir du moment où tu demandes aux gens de prendre conscience que leurs gestes ont des conséquences. Je pense, par exemple, à ce bar de karaoké à Québec. On est rendu, je pense, à 50 ou 60 cas. Et des gens qui ont participé à ce karaoké-là, qui sont allés dans d'autres bars, qui sont allés ailleurs. Après, ça se propage. Il y a, des ans, il y a trois cas, je pense, dans des écoles à Québec qu'on peut relier directement à ce, à ce bar de, de, de karaoké. La, la notion de discipline, la notion d'altruisme, la notion de « le geste que je pose, moi, petit individu, a des conséquences sur les autres », ben c'est, ça, ça, ça a pris le bord, ça. Tu, tu ne prononces plus ces mots-là, discipline. Et oui, je, je suis très contente. Bien. Je suis très contente que tu parles de cette affaire-là, de l'association. Euh les étudiants en communication de Québec, juste pour donner les détails pour ceux qui sont pas au courant. Donc, même si on dit, bon, c'est une rentrée virtuelle et tout, ils ont décidé quand même de faire une initiation. Et on, on le sait, quand c'est une initiation, ben, les gens se lancent des défis. Puis bon, écoute, un des défis, c'était de faire un safari photo. Il fallait faire une pyramide humaine. Une pyramide humaine, les uns, ils sont entassés les uns, chez les autres, c'est assez niaiseux. Puis une autre activité, c'était d'entasser le plus d'étudiants possible dans un panier d'épicerie en plus, il y avait de l'alcool qui circulait, puis en plus, la majorité des gens ne portaient pas de masque. Puis ça, c'est des étudiants en communication. Hey, les amis, c'est quelle partie de communiquer de l'information que vous n'avez pas compris? C'est désolant.
1: Bah, bravo, champion. Tu sais, Sophie, des fois, là, des, des, des gens comme nous, on tente des grandes analyses sociologiques du pourquoi des choses. On oublie des fois... Y a quelque chose encore qui s'appelle la bêtise. Et comme dit mon vieux père, <rire> la bêtise, c'est la seule chose vraiment infinie dans le monde. Quand tu penses que tu as vu le dernier degré, non, non, il y a encore un sous-sol de bêtise.
0: <rire> c'est très bon. <rire> hey, c'est là-dessus qu'on va se quitter, j'adore. Redis encore le mot bêtise. « Bêtise <rire> ». Oh mon Dieu, que tu le dis, là, tu tu mords dedans, là. C'est comme, oh, écoute, je pense que je vais me, me refaire ma sonnerie de téléphone, puis ça va être Joseph Facal qui dit le mot « bêtise ». Merci, Joseph, bêtise. toujours... « Merci, salut C'est toujours un plaisir de te parler, on va te retrouver euh, jeudi prochain. Tout de suite, après la pause, on parle avec une femme inspirante, une femme vraiment qui défend des bonnes causes, c'est euh, la sénatrice et athlète paralympienne Chantal politique clair Elle est pas super contente de la façon dont on euh, parle de mobilité réduite à Montréal. Vous allez voir tout ça après la pause.